0: Kinderpodcast
1: im Bann des Wunderhirschs. Wow, ist das gigantisch. <lacht> Kein Wunder. Der Burgpalast ist das größte Gebäude Ungarns. Hier haben schon seit dem 13. Jahrhundert die Könige des Landes residiert.
0: Ich fühle mich auch schon richtig königlich. Oder eher prinzessinlich? Ich bezweifle zwar, dass es dieses Wort gibt, aber... Von nun an schon. Dein Uni-Professor hat wirklich nicht zu so viel versprochen. Ist Budapest nicht einfach traumhaft schön? Die Donau und die schönen Brücken. Pest,
1: -Buda. Hä? So wurde Budapest bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts genannt.
0: Äh, und warum? Äh, gab es hier einen pestilent gelaunten Buddha?
1: <lacht> das glaube ich nicht. Äh, vorher waren es zwei Städte, Buda und Pest. Die eine auf der einen Seite der Donau und die andere, naja, auf der anderen.
0: Hm. Ich muss sagen, du bist mal wieder richtig gut vorbereitet. Ähm, Wobei, so eine Führung durch den Palast wäre schon schön gewesen.
1: Die hätte drei Stunden gedauert. Und wir müssen in einer Stunde schon bei Bela in der Markthalle sein. Schließlich sind wir ja nicht ohne Grund hier. Hm. Unser Podcast über Melonen, Anna. Hast du das etwa vergessen? Ich will dir ja nicht dieses königlich prinzessinliche Gefühl nehmen, aber... Ach,
0: natürlich habe ich das nicht vergessen. Ich habe mich nur gerade gefragt, was das davon für ein Eingang mitten im Berg ist. Da führt eine Treppe runter, siehst du? Hm, was wohl da unten ist?
1: Über der Tür steht Labyrinthus. Ich kombiniere, wahrscheinlich führt die zum Labyrinth unter dem Burgpalast. Es ist eigentlich ein Höhlensystem, das schon eine halbe Million Jahre alt sein soll. Man erzählt sich, dass Graf Dracula dort mal gefangen gehalten wurde.
0: Dracula? Labyrinth? Das hört sich aber spannend an. Komm, lass uns mal nachsehen.
1: Anna, also ich weiß ja nicht. Anna, Bela wartet auf uns.
0: Aber erst in einer Stunde.
1: Warum habe ich kein gutes Gefühl bei der Sache? Wir hätten doch in der Nähe der Besuchergruppe bleiben sollen. Jetzt haben wir uns hier unten verlaufen. Und das mit nur einer Lampe. Es ist stockdunkel hier.
0: Es war eben nur noch eine übrig. Man muss es auch mal positiv sehen. Immerhin haben wir eine Lampe. Und die ist auch noch ziemlich schick, oder? So altmodisch. Eine echte Öllampe.
1: Ja, das stimmt schon. Obwohl ich das Gefühl habe, dass sie bald ihren Geist aufgeben wird. Oh, Bela wartet bestimmt schon. Außerdem kriege ich langsam echt Durst.
0: Ja, so eine erfrischende Wassermelone wäre jetzt genau das Richtige. Mm, bei dem Gedanken läuft einem richtig das Wasser im Mund zusammen.
1: Das war jetzt nicht besonders hilfreich. Wie finden wir hier bloß wieder raus? Oh, mir wird schon langsam etwas mulmig. Findest du es nicht auch unheimlich hier unten?
0: Mm, ein bisschen schon. So eine uralte Höhle und die ganzen kleinen Gänge... Man sieht kaum etwas und keine Menschenseele in der Nähe.
1: Auch das war wenig hilfreich. Hm.
0: Da ist wohl wieder eine Ablenkung à la Anna angesagt, was? Ablenkung à la Anna? Ja, weißt du nicht mehr in Venedig, als wir uns verlaufen haben? Also, mal überlegen. Ähm, weißt du, ich habe mich nämlich auch ein bisschen vorbereitet.
1: Du bereitest jetzt schon Sachen vor, mit denen du mich ablenken kannst, falls wir uns wieder verlaufen?
0: Äh, nicht direkt, aber... Klingt doch eigentlich ganz praktisch. <lacht> also, wusstest du zum Beispiel, dass eine Melone kein Obst, sondern Gemüse ist? Äh, genauer gesagt ein Kürbisgewächs. So wie Gurken übrigens auch.
1: Kein Obst? Melonen sind aber doch so süß. Äh, aber wusstest du, dass es 750 verschiedene Melonensorten geben soll? Es gibt zwei Grundsorten: Zum einen Zuckermelonen, das sind zum Beispiel Honigmelonen, Galia äh, Melonen, Futuro-Melonen, Cantaloup-Melonen, melonen ben. Und zum anderen natürlich Wassermelonen. Allein davon gibt es um die 150 Sorten. Es gibt sogar eine Wassermelonenart, die Ananasmelone heißt. <lacht> weißt du noch? Ananas? Anna? Hallo! Hörst du mir überhaupt zu?
0: Ich hab da was gehört Wo? Da, in dem dunklen Gang da Gib mir mal kurz die Lampe, ich sehe nach
1: Anna, du kannst mir doch nicht einfach die Lampe wegnehmen Anna, ich sehe fast nichts mehr Anna, wo bist du denn? Anna Anna, was ist
0: das? Das sind zum Glück nur Fledermäuse Die haben sich erschrocken, als mir die Lampe runtergefallen ist Dover Mauervorsprung. Jetzt ist sie aus. Warte, ich hab die Lampe gleich wieder. Ha, hab sie.
1: Fledermäuse? Und wenn das in Wirklichkeit Vampire sind? Also wegen Graf Dracula und so. Ach
0: was, Vampire? Weißt du noch? In Istanbul haben wir auch schon mal Fledermäuse getroffen. Geh schon an, du. Sie geht wieder. Also nochmal. Es gibt gar keine Vampir... Ah! Anna!
1: Ah! Was ist? Ich komme! Puh.
0: Hab ich mich erschrocken. Nur so eine alte, komische Statue. Ich dachte echt, da steht ein... Äh, jemand. Hm.
1: Tatsächlich. Leuchte mal mit der Lampe drauf. Oh, Ach, Sieht das unheimlich aus wenn man die Lampe so unter ihr Gesicht hält. Hm. Oh. Wer
0: das wohl sein soll?
1: Anna! Was? Da, da hinten das Licht. Ich glaube, das sind Leute. Komm, nichts wie hin. Wir müssen zu Bela.
0: Ja, nichts wie hin. Vielleicht kann Bela uns ja nachher etwas über die Statue erzählen.
1: Ich möchte jetzt gleich erstmal eine leckere Melone.
0: Das klingt nach einer guten Idee. Hm, ich freue mich schon. Sind wir und fast gar nicht zu spät. Gut, dass wir die Straßenbahn genommen haben. Wahnsinn, wie riesig die Markthalle ist und wunderschön.
1: Ja, und vor allem unübersichtlich. Wie sollen wir Bela denn hier finden?
0: Stimmt. Wir wissen ja gar nicht, wie er aussieht. Der Kontakt lief ja über deinen Uni-Professor. Wie hat er Bela noch mal kennengelernt? Er war ja hier in Budapest und hat irgendwie... Es
1: gab damals Partnerprogramme zwischen den verschiedenen Unis. Da ist mein Professor hier an die Universität von Budapest gekommen, um an einem Forschungsprojekt zum Zauberwürfel teilzunehmen. Und da hat er dann Bela kennengelernt und von ihm erfahren, dass seine Familie Wassermelonen anbaut und... Äh
0: Zauberwürfel? Ist das nicht dieses Ding aus lauter bunten kleinen Würfeln, die man so drehen muss?
1: Genau. Deswegen wird es ja auch als Drehpuzzle bezeichnet.
0: Puh, dafür habe ich echt keine Geduld. Ich hatte auch mal so ein Ding. Das habe ich noch fünf Minuten in die Ecke gepfeffert.
1: Dieses Ding, wie du es nennst, liebe Anna, hat sogar mal einen Preis gewonnen. B äh, besser gesagt, der Erfinder. Der kommt nämlich aus Ungarn. Und außerdem, du weißt doch, Geduld und Hingabe sind sehr wichtige Tugenden, die... Ja,
0: ich weiß. Die werden wir wohl auch brauchen, um Bela hier ausfindig zu machen. Es gibt so viele Stände mit Melonen. Wie sollen wir denn da den richtigen finden?
2: Indem ihr euch einfach mal umdreht. <lacht> <lacht> Bela? Richtig. Ich nehme an, ihr seid Anna und Ben, die beiden Podcaster aus Deutschland, oder? Ja also, ich hab ein bisschen die Augen offen gehalten. Ehrlich gesagt, habe ich mir schon ein wenig Sorgen gemacht, ob ihr euch hier in der Halle vielleicht verlaufen habt... Ihr seid ja etwas spät dran.
0: Das tut uns leid. Also, wir haben uns nicht hier verlaufen, sondern... Anna
1: wollte unbedingt noch ins Labyrinth unter dem Burgpalast. Und da äh, haben Ben wir hatte
0: gesagt, dass Dracula da gerade gefangen gehalten wird. Äh, das hab ich? Und dann ist unsere Lampe ausgegangen. Na, und eigentlich
1: hast du sie fallen gelassen.
0: Also jedenfalls war es auf einmal ganz dunkel. Und dann war da diese Statue.
1: Die sah ziemlich gruselig aus. Prinz Margor. Prinz Margor?
0: Vielleicht ein verwunschener Prinz? Wie aufregend!
1: Weißt du, Bela, seit Anna den Burgpalast gesehen hat, fühlt sie sich nämlich so prinzessinlich. <lacht> also, verwunschen war Margor jetzt nicht direkt.
2: Aber lasst euch seine Geschichte lieber nachher bei uns zu Hause von meiner Großmutter erzählen. Sie liebt sie und hat sie mir immer zum Einschlafen erzählt, als ich klein war. Sie heißt übrigens genau wie du.
0: Echt? Sie heißt auch Anna?
2: Naja, fast.
1: Im Ungarischen sagt man Aniko.
0: Viel lustig.
1: Sag mal, Bela, kann man bei dir am Stand auch von den Melonen probieren? Wir freuen uns nämlich schon die ganze Zeit so darauf. Natürlich. Hier, ich habe gerade
2: eine Melone frisch aufgeschnitten. Also, greift zu. Oh,
1: Küssenem.
0: Also, Ben, ich weiß ja nicht, ob Bela gleich von dir geküsst werden möchte. So gut kennt ihr euch ja nun auch noch nicht. <lacht> 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 <Ha? lacht>
1: Küssenem heißt Danke auf Ungarisch, Anna.
0: Ups. <lacht> Na dann Küssenem. Mm, die Melone riecht schon so lecker.
1: Und wie sie schmeckt? Oh, fantastisch. Mm. So herrlich saftig. Ja, Ungarn ist berühmt
2: für seine Wassermelonen und ich bin auf meine hier besonders stolz.
0: Mm, mm, mm. Und so schön süß ist sie auch. Ja,
1: warum sind Melonen denn eigentlich süß? Wo sie doch Gemüse und kein Obst sind. <lacht> Aha, ich sehe schon. Ihr habt euch gut vorbereitet. Tja,
2: das liegt am Fruchtzucker. Es gibt einige Gemüsesorten, die eine gewisse Süße haben, wegen ihres hohen Fruchtzuckergehaltes. Ja,
1: Mohrrüben zum Beispiel. Oder Kürbis. Stimmt. Mit dem Kürbis besteht ja auch eine Verwandtschaft. Richtig. Aber nun sollten wir uns
2: langsam auf den Weg machen. Die Markthalle schließt gleich... Moment...
1: Äh, helft ihr mir kurz zusammenzupacken? Na klar, ich nehme schon mal die Melone hier und. Oh, oh ist die schwer!
2: <lacht> ja, naja, also Wassermelonen können bis zu 15 Kilo schwer werden. Am besten laden wir die Kisten einfach auf die Sackkarre hier. Los, kommt!
0: Besonders platzsparend kann man die ja, ja nicht gerade transportieren. Da braucht man schon große Kisten.
2: Ja, das stimmt. Deshalb hat man in Japan auch schon einen Weg erfunden, wie man Meloneckig, also quasi äh, würfelförmig macht. Würfelförmig? Wie soll das denn gehen? Naja, ähm, sie wachsen in so einer eckigen Glasbox heran. So nehmen sie automatisch die Form der Glasbox an. Äh, es gibt sogar herzförmige Melonen.
0: Also... Zum Stapeln ist das ja bestimmt ganz praktisch, so würfelförmig.
2: Das stimmt zwar, aber hier hat sich diese Form noch nicht wirklich durchgesetzt. Gut, kommt, lasst uns aufbrechen. Anniko bereitet sicher schon das Abendessen vor.
0: Was gibt es denn?
2: Na was wohl? Melone? Zum
1: Abendessen?
0: Vielleicht mit Fetakäse? Ich hab da mal so ein Rezept gesehen. Ben, du liebst doch Väter! Wassermelone soll herrlich damit schmecken.
2: <lacht> Lasst euch einfach mal überraschen.
0: Oh, Aniko, das war wirklich ein wunderbares Abendessen. Es freut mich sehr, dass es euch geschmeckt
1: hat. Ja, das war so lecker. Und diese salzig eingelegten Mini-Melonen, sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Und das, was wir hier trinken, da ist auch Melone drin, oder? Ja, also, das ist pürierte Wassermelone mit
2: Limonade. Dazu ein Schuss Limettensaft. Und ein paar Blätter Minze. Mmh. Oh, richtig erfrischend.
0: Aber die gegrillte Melone mit Eis zum Nachtisch, die war einfach göttlich.
2: Das ist ganz einfach. Ihr müsst die Melone nur mit ein bisschen Öl bestreichen. Und nach ein paar Minuten auf dem Grill ist sie schon fertig. Dann das Eis dazu, ein paar
1: Nüsse.
0: Ben, davon müssen wir unbedingt Alina erzählen.
1: Und Luciano. <lacht> Alina und Luciano? Eine Grillexpertin, mit der wir ein Foodtruck-Rennen gemacht haben.
0: Und ein Eisexperte. Oder Gelataio aus Venedig.
1: <lacht> Toll.
2: Ihr seid wirklich schon ordentlich rumgekommen, was?
0: Das stimmt. Aber hier bei euch ist es wirklich besonders schön. Wie heißt der riesige See noch? Äh, Balla, Balla.
2: Balaton. Genau. Und das angrenzende Gebiet hier bei uns, das heißt Bakuniewald oder auch
1: Bakunie-Gebirge. Das passt. Viele Hügel und viel Wald.
2: Ja,
0: wirklich und schön. Aber Budapest ist auch toll. Apropos, Aniko, Bela meinte vorhin, du könntest uns eine Geschichte über Prinz Magor erzählen.
1: Ja, wir sind hier nämlich also seiner Statue, im Labyrinth begegnet. Ah, die Geschichte vom Wunderhirsch.
3: Sehr gern. Wartet, ich zünde noch ein paar Kerzen an. Hm, wie gemütlich. So, also, es trug sich zu, vor sehr, sehr langer Zeit, dass zwei junge Prinzen, Sie waren Brüder, und Hunur und Magur waren ihre Namen. Dass diese beiden des Nachts auf der
0: Jagd waren. Auf der Jagd? Die armen Tiere?
3: Also ich finde... es. Anna! Sie waren mitten im dichten, dunklen Wald. Als plötzlich, wie aus dem Nichts, ein Hirsch vor ihnen erschien. Den beiden verschlug es den Atem. Wie gebannt blieben sie stehen. Das stattliche Tier schaute sie unverwandt an. Er hatte tausend Hörner
0: mit tausend brennenden Kerzen daran. Tausend Hörner? Das muss aber ein wirklich großer Hirsch gewesen sein. Psst. Während sie dort
3: so regungslos standen, eingenommen von seiner Erscheinung, vernahmen sie plötzlich einen seltsamen Gesang. Sie folgten den Klängen. Und der Wunderhirsch wies ihnen den Weg. Und dann? Was passierte dann? Es gibt verschiedene Überlieferungen, was das Ende der Geschichte betrifft. Ich habe ein Lieblingsende, aber das erzähle ich euch dann morgen.
1: Aber ich will jetzt wissen, wie die Geschichte ausgeht. Oh, oh, morgen, liebe Kinder,
3: morgen. Morgen ist auch noch ein Tag. Und außerdem... Bisschen Spannung ist doch etwas Schönes, hm?
0: <lacht> Aber das ist doch ein Märchen, oder?
2: Wenn ihr
0: meint.
2: <lacht> naja, also nun jag unseren beiden Gästen mal keine Angst ein. Sonst träumen Sie nachher noch schlecht.
0: Keine Sorge, Wähler. Also, ich träume auf jeden Fall von Melonen. Von gegrillten mit Eis.
2: Sehr gut.
1: Na dann, gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Ich möchte aber wirklich wissen, wie die Geschichte ausgeht.
2: <lacht> <lacht> ja, es bleibt <lacht> spannend.
1: <lacht> oh, sie hört einfach nicht auf zu schnarchen. Oh. Ich kann machen, was ich will. Ich will doch nur schlafen. Oh, schon halb vier. Hm? Was ist das? Wo kommt das her? Moment mal. Was, wenn... Anna! Anna, aufwachen! Anna! Was? Wie? Wo? Ne? Oh, Ben! Warum schläfst du nicht?
0: Es ist ja noch fast mitten in der Nacht. Siehst du? Da, der Wecker. Es ist halb vier.
1: Ach nee. Ja, schlafen würde ich ja gern. Aber bei deinem Geschnarche und außerdem... Ich schnarche gar nicht. Aber hallo. Und so gar nicht prinzessinlich. Aber was viel wichtiger ist... Psst. Hörst du das? Allerdings... Deswegen habe ich dich ja geweckt.
0: Wer ist das? Wer summt da vor sich hin?
1: Vielleicht sollten wir uns lieber fragen, was? Was? Anna, der Wunderhirsch, weißt du nicht mehr? Anniko hat doch von den seltsamen Gesängen erzählt. Und der Wald, der beginnt quasi direkt hinterm Haus. Und ben, das ist ein Märchen. Da bin ich mir nicht so sicher.
0: Komm, wir sehen mal nach. Wie gut, dass unser Zimmer einen direkten Ausgang nach draußen hat. So wecken wir niemanden. Äh,
1: nachsehen? Oh, ich weiß ja nicht, ob das... Oh. Anna, warte auf mich! Ich wiederhole mich ja nur ungern. Aber ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache.
0: Da bist du ja. Schau mal, da hinten. Da brennen so komische Lichter.
1: Hm. Die flackern ja so. Der, der, der Wunderhirsch mit den tausend Hörnern und tausend brennenden Kerzen dran.
0: Also tausend sind das nicht. Höchstens fünf oder sechs. Aber
1: seltsam ist es schon. Da, da ist es wieder. Anna, lass uns lieber wieder reingehen. Wenn es nun doch der Wunderhirsch ist.
0: Dann müssen wir nur den Gesängen folgen. So wie Hunor und Magor.
1: <lacht> ist das aufregend. Aber wir wissen doch gar nicht, wie die Geschichte damals ausgegangen ist. Vielleicht hat ja der Wunderhirsch... Die, die... beiden aufgefressen?
0: Soweit ich weiß, sind Hirsche Vegetarier. Komm schon, Hunor. Wir gehen da mal hin. Hunor? Und außerdem müssen wir gar nicht in den Wald. Es sieht eher nach einer Art Feld aus da
1: Aber ganz leise und vorsichtig. Wir müssen uns anschleichen.
0: Natürlich. Schließlich wollen wir den Wunderhirsch nicht verärgern.
1: <lacht> Warum bin ich eigentlich Humor und du Margor? Steckt da eine bestimmte Idee hinter deiner kleinen Rollenverteilung?
0: <lacht> Von mir aus kannst du auch Margor sein. Uns wird eh dasselbe Schicksal ereilen.
1: Dasselbe Schicksal? Äh, wie meinst du denn das? Denn!
0: Was? Ich erkenne was. Siehst du diese gebückte Gestalt da?
1: Ja. Und sie hat... Einen Kerzenleuchter in der Hand.
0: So viel zum Wunderhirsch. Hey, Ben, das ist ja Anniko.
1: Tatsache.
0: Komm, wir laufen zu ihr. Oh, oh, Hopsala. Oh, das war knapp. Ben, Achtung, hier sind überall.
1: Hey, Anniko. Oh, was zum Teufel?
0: Melonen wollte ich sagen. Wer da? Anna, Ben, bist du
3: hingefallen? Ihr habt mir vielleicht einen Schrecken eingejagt. Oh,
1: oh, oh du uns. Ich meine...
0: Ben äh, dachte, du seist der Wunderhirsch.
1: <lacht> naja, also so richtig habe ich das eigentlich nicht geglaubt. Was äh, macht
0: ihr denn hier draußen?
1: Äh, ja, das wollten wir dich auch gerade fragen.
0: Hey, seht ihr das? Da kommt jemand mit einer Taschenlampe angerannt.
2: Puh. Äh, äh,
1: was ist denn das hier für eine Versammlung?
0: Ben dachte, Anniko sei... Ja,
1: ja, wir wollten mal nach dem Rechten sehen, weil... Äh, naja, also, äh, ich habe einen Schrei gehört und... Wo äh, hast du die Taschenlampe
3: äh, gefunden? Ich habe sie überall gesucht.
1: Ah, deswegen die Kerzen. Genau.
0: Aber äh, was machst du denn nun hier, Anniko? Ich meine, so mitten in der Nacht?
1: Also... Ihr befindet
2: euch hier auf einem unserer Melonenfelder.
1: Das ist mir schon
2: aufgefallen. Wir wollen heute mit der Melonenernte beginnen. Anniko war der Meinung, es sei noch zu früh. Sie überprüft vorher immer noch mal ganz genau, ob die Melonen
1: auch wirklich richtig reif sind.
3: Genau, das ist sehr wichtig. <lacht>
0: Ach so.
1: Äh. Und wie überprüft man das nun? Also,
2: zum einen macht man einen Klopftest. So könnt ihr übrigens auch beim Kauf einer Melone überprüfen, ob sie wirklich reif ist. Seht ihr? Und? Habt ihr gehört? Wenn ihr auf die Melone klopft und sie hört sich voll und tief an, ist sie reif. Es ist ganz einfach. Das liegt am Wassergehalt. Je höher der ist, desto reifer ist die Melone. Eine richtig reife Melone hat einen Wassergehalt von ungefähr 95 Prozent.
0: Das ist aber viel. Die bestehen ja fast nur aus Wasser.
2: Ja, das stimmt zwar, aber es stecken trotzdem viele Vitamine und Mineralstoffe drin. Tja, und dann kann man die Reife noch an dem gelben Fleck hier erkennen. Moment. Hier. Wie kommt der denn zustande? Das ist die Stelle, auf der die Melone liegt, während sie reift. Und... Je gelber der Fleck, desto, desto reifer,
0: reifer die Melone. Melone.
2: <lacht> <lacht> genau. Aber, naja, nun haben wir uns erstmal ein leckeres Frühstück
1: verdient. Vor allem nach alter Aufregung, was? <lacht> so. Oh ja. Mein Magen knurrt schon lauter, als einer schnarcht. Ich
0: schnarche gar nicht. <lacht>
1: Äh, hey, Anniko, wie geht die Geschichte mit dem Wunderhirsch nun eigentlich aus? Ach ja, Huno und Magur kamen schließlich an eine Lichtung, wo sie auf
3: zwei Prinzessinnen trafen. Sie verliebten sich in sie und waren glücklich bis an ihr Lebensende. Was? Das ist alles? In Großen und Ganzen, ja. Sie sollen die Gründerväter Ungarns gewesen sein.
2: Hm, tja, ein richtiges Märchen eben. Mit Prinzen und allem drum und dran. Zumindest bekommt man davon keine
1: Albträume, wenn man danach nicht gerade mit der schnarchenden Prinzessin Anna hier in einem Zimmer schlafen muss. Ben. Das stimmt.